0: Vor 50 Jahren ein Ereignis, das sowohl für Fans von Olympia als auch für viele Menschen ähm, ein prägendes war, war das Attentat bei den Olympischen Spielen 72 in München. Ähm, Anlass, darüber zu sprechen, weil am Wochenende ähm, eine Schweigeminute in jedem Stadion der ersten und zweiten Bundesliga abgehalten wurde. Genau aus diesem Grund. Das Attentat ereignete sich in der Nacht vom 5. auf 6. September. Das war Montag auf Dienstag, meine ich, ja. Dementsprechend am Wochenende vorher fand ich persönlich eine sehr, sehr gute Geste, da an die Opfer zu gedenken. Wie hast du es gesehen? Ja. Ähm.
1: Schöne Geste auf jeden Fall. Also wüsste nicht, was man da negativ dran sehen könnte. Ähm, gab ja auch sonst in der Politik viele Feierlichkeiten, hätte ich was gesagt, nee, Viele ähm, viel Gedenkzeit und so und ja, war doch war doch ganz nett.
0: Gutes Statement, was die Bundesliga da gesetzt hat, oder? Ja. Ja, wie auch immer. Ähm, lass uns doch gleich mal reinstarten. Ich bin ja gerade ein bisschen abgelenkt mit meinem Kopfhörer, weil da irgendwie ein Knoten drin ist. Ähm, Bundesliga war am Wochenende, da haben wir, wurde auch gespielt. Ähm, ich muss sagen, Freitagabend fand ich es ein bisschen zäh. Also, da, ich gebe zu, ich wäre fast eingeschlafen. <lacht> da musste ich schon mit mir ringen. Wie ging es dir, Dortmund Hoffenheim?
1: Ähm, ich hätte Hoffenheim tatsächlich stärker erwartet. <lacht> tatsächlich in der, gerade in der ersten Halbzeit, eigentlich nur eine Mannschaft, BVB. Das Spiel gemacht, Spiel gestaltet, die TSG doch sehr, sehr harmlos, gerade in der Offensive. Ähm, dort dann auch völlig verdient in Führung schönes Tor, Marco Reus. Äh, es gab ein Handspiel von Osan Kabak, über das viel diskutiert worden ist. Ähm, von außen wird der Ball reingespielt, er hat die Hände erst hinterm Rücken und dann fährt er einen Arm ein bisschen aus, wehrt dann mit dem Ball ab. Für mich eigentlich klare Bewegung zum Ball, auch von der Körperfläche, gerade weil er vorher eben die Arme auch hinterm Rücken hatte. Hätte ich, glaube ich, eher auf Elfmeter entschieden. Ich ähm, weiß nicht, ob du es vor Augen ja, ich hast. Ja, ja ich habe
0: es ha, vor Augen, auch wenn wir eben gerade drüber gesprochen haben, welche Spielszenen wir haben. Ähm, ja, ich habe es mir auch notiert. Ich, ich verstehe nicht, warum man da nicht eingegriffen hat. Ähm, für mich auch ein ganz klarer Elfmeter für Dortmund. Ähm, zum möglichen 2-0, meine ich. Ähm, ja, ja nicht nachvollziehbar für mich.
1: Ja, und so hätten sie es deutlich leichter machen können, die Dortmunder in der zweiten Halbzeit dann die TSG ein bisschen besser, wie ich fand, besser drin im Spiel und wie gesagt, die ganze Zeit nur 0-1 hinten, so auch das Endergebnis dann 1-0 für den BVB. Völlig verdient am Ende, die waren die deutlich bessere Mannschaft, allerdings eben auch nur dann ein 1-0, was dann doch auch irgendwie schnell mal kippen kann. Aber Gut, alles gut beim BVB, vierte Sieg, meine ich jetzt, ähm, im fünften Spiel, nach dem fünften Spiel. Für die Hoffenheimer ist es, glaube ich, jetzt, ähm, jetzt haben sie zwei Siege, glaube ich, auf der Haben-Seite. Drei Siege sogar. Drei sogar. zweite Niederlage war es dann, so rum. Ja, komm ähm, zweite Niederlage, diese Saison, drei Siege, ja, war ein, eher ein schwacher Auftritt bei der Borussia.
0: Ja, deine, deine hochgelobte Offensive von Hoffenheim war <lacht> nicht zu sehen. 0,02 Expected Goals in der ersten Halbzeit. Also da wurde nicht mal aufs Toll geatmet. Ähm, super da. Ähm, ja, aber was ich vom Spiel gehalten habe, oder noch halte, <lacht> habe ich ja eingangs erwähnt. Ähm, deshalb würde ich gerne zur Konferenz springen und da picke ich mir natürlich ein Spiel raus, bei dem ich nicht eingeschlafen bin oder nicht hätte einschlafen können. Nämlich Leverkusen gegen Freiburg. Ähm, die Freiburger gewinnen 3 zu 2 in Leverkusen. Vielleicht vorab Kallem hat nur neu. Hatten wir das letzte Woche schon? Nee, hatten wir noch nicht. Ähm, ist tatsächlich jetzt fix bei Leverkusen, zumindest für ein halbes Jahr. Ähm, hat auch gleich seine erste Torbeteiligung ähm, erzielt, indem er Patrick Schick den Ball auflegt. Ähm, zum zwischenzeitlichen 2 zu 2. Ähm, ja, Für mich der Game-Changer. Freiburg er dreht das Spiel innerhalb von drei Minuten nach der Halbzeit, direkt nach der Halbzeit. Ähm, der Game-Changer war für mich die Umstellung von ähm, Dreierkette auf Viererkette. Da hat Christian Streich, die Leverkusener, fand ich, kalt erwischt mit. Ähm, dementsprechend gelingt Freiburg der Sieg in Leverkusen. In meinen Augen auch verdient. Expected Goals sprechen für Freiburg Zweikampfquote spricht auch für Freiburg bei Besitz ausgeglichen. Torschüsse zwar deutlich für Leverkusen, ähm, aber die Gefahr ähm, kam eher von den Freiburgern aus. Brutal effektiv unterwegs. Ähm, 50% Trefferquote und damit Tabellenführer. Nicht nur übers Wochenende, sondern über die gesamte Woche.
1: Ja, dritte Heimniederlage für die Leverkusener und die Freiburger eiskalt. Nur mehr Tabellenführer, weil parallel Union Berlin gegen den FC Bayern gespielt hat. Und die Bayern nicht über ein 1 zu 1 hinausgekommen sind. Aus ihrer Sicht ist 1 0 ärgerlich gefallen durch eine vermeintliche Schwalbe im Mittelfeld. War doch eher ein kleines Geschenk der Freischuss, stimmt dann schon. Allerdings Locker 30 Meter, glaube ich, vorm Tor. Aus dem Freistoß resultiert dann das 1 zu 0. Die Bayern gleichen fix aus. Und dann, ähm, ja, konzentrieren die Unioner sich darauf, dass sie eine sehr, sehr gute Ordnung in ihren Reihen haben und ab und an vielleicht mal was nach vorne probieren. Und die Münchner finden die restlichen 75 plus Nachspielzeit keine Lücken, um das Ganze zu durchbrechen. Dann haben sie Renault noch im Kasten, die, die Berliner, der dann auch äh, falls mal was durchkommt, ähm, klasse pariert. Und so verzweifeln dann die München ein bisschen an der ja, guten Zweikampfführung der Unioner, an ähm, sieben Kilometer mehr Laufpensum der Berliner und einer erstklassigen Defensive. Spielen nur 1 zu 1 und wie gesagt, rutschen damit, müssen die Tabellenführung hergeben. Nur noch Platz 3 für die Bayern. Punktgleich mit Union Berlin.
0: Das ist eine Bundesliga-Krise im Anmarsch. 2-1-1 in Folge für Bayern. Ich sage es bewusst so, weil Champions League haben sie ja gewonnen in Mailand. Das ist halt ja. Bundesliga-Krise.
1: Ja, ich sage mal so, das Spiel letzte Woche in Gladbach war doch eigentlich kein 1-1. Und in Union, die ja glaube ich das letzte Heimspiel Irgendwann oh, mal gegen okay. Dortmund letztes Jahr mal verloren haben, ja. ähm, finde ich, kann man einen Punkt liegen lassen. Das ist schon okay. Ähm, und deswegen würde ich da jetzt keine unbedingte Krise, Krise sehen.
0: Also erst, wenn der VfB Stuttgart am Wochenende in München Punkte holt, dann sollte man ja. drüber nachdenken. Ja. Ähm, apropos VfB, kommen wir doch dahin. Ähm, spielen 1:1 zu Hause gegen Schalke. Ähm, es gibt einiges, was so drumherum passiert ist, denn Sasa Kalejcic ist dann fest zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. Tatsächlich einen von drei hattest du richtig bei den Transfers. Äh, 18 Millionen plus 7 bis 10 Millionen Ablöse äh, kommt noch, ein Bonus kommt noch hinzu. Langsam. Ähm, ja, guter Deal würde ich sagen für, für den VfB, die da die ihn für, lass mich gucken, 6 Millionen gekauft haben und jetzt ein sattes Transferplus erwirtschaftet haben. Ähm, Botschaft beim ersten Spiel, was er für den neuen Verein gemacht hat, hat er sich gleich verletzt. Ähm, das vordere Kreuzband ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe tatsächlich le leider es nicht mehr geschafft, hier nachzugucken, was jetzt nun die offizielle Verletzung ist. Ähm, aber der erste stand am ähm, Sonntag war, glaube ich, vorderes Kreuzband verletzt.
1: Ja, böse Zungen und die Finanzen beim VfB ähm, werden sagen, zum Glück ist es nicht eine Woche früher passiert, weil dann wäre, glaube ich, der Transfer ganz sicher nicht über die Bühne gegangen. Ähm, aber natürlich sehr, sehr ärgerlich,
0: direkt im ersten Spiel. Das ist, ich habe vielleicht jetzt auch gerade seine... Äh, ah, nee. Naja, kommen wir zum neuen Mann, Gyrassi haben die Stuttgarter aus Rennes geliehen, der Ex-Kölner. Ähm, man kennt ihn in der Bundesliga. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Lücke komplett schließen kann. Ähm, ja, bleibt in meinen Augen abzuwarten. Ähm, zum Spiel haben wir auch noch ein paar, zwei Szenen, die ich hier tatsächlich habe. Ähm, einmal die gelb-rote Karte für Joscha Wagnoman, VfB Stuttgart. Ähm, und was sagst du zum zweiten Foul von ihm an Drexler, was, glaube ich, der an ihm vorbeigeht und dann auf der Außenlinie, auf der Außenseite ähm, ja, dann in die Mitte zieht, in Richtung Strafraum. Mhm. Ehrlich Sie gesagt, ein
1: bisschen dumm. Es ist so, er stellt so ein bisschen den Körper quasi rein, lässt ihn ein bisschen irgendwie aus auflaufen oder so. Ja. Weiß nicht, ob man da vielleicht mit einer sehr knackigen Ermahlungen noch mal, ja. mündlichen Ermalungen noch mal davon kommen kann. Ein bisschen Fingerspitzengefühl allerdings. Ähm, weiß man natürlich nicht, was vorher schon für Situationen vorgefallen sind, dass dann die Gelb-Rote vielleicht doch angebracht wäre. Bisschen dumm von, vom Spieler einfach auch.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist das überhaupt ein Foul? Also wenn es pfeift, dann ist es regeltechnisch so. tatsächlich eine gelbe Karte, weil er dann allein, also der, der Schalker, ähm, in den Strafraum eindringen kann. Ähm, ah, ich finde... Es ist äh, relativ kleinlich gewesen, das faul. Kontakt war minimal, klar, er pfeift es. Ja, kann man vertreten. Dann zu einem Überfluss für die Stuttgarter, gefühlte zwei Minuten später, Dominik Drechsler hat schon gelb und foult. Äh, Waldemar mal Anton. Äh, etwas robuster, also... Ja, da wäre die gelbe Karte vertretbar gewesen, ähm, was auch Sven hat auf der Bank exzessiv gefordert hat. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, energisch auf jeden Fall. Aber die gelbe-rote Karte gab es nicht für Dominik Drexler, somit der VfB mal wieder in Unterzahl. Mhm. Nach letzter Woche, als äh, es Luca Pfeiffer hat. Aber diesmal, oder auch diesmal, äh, Halten Sie das unentschieden? 1-1 zu gegen Schalke vielleicht ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, dass Schalke der Aufsteiger ist. Ähm ja, Tabelle? Hast du sie gerade zur Hand? Ich muss mal wieder suchen hier.
1: Wie äh, ja, also Stuttgart steht auf Platz 12 unverändert. Vier Punkte und die Schalke auf Platz 15 mit drei Punkten. Also alles mhm sehr dicht beisammen, da kann viel passieren innerhalb von, von einem Spieltag. Der VfR Wolfsburg hat zu Hause gespielt gegen Köln. Die Wölfe war auch schon in einer kleinen Krise. Ich viel von der Spielweise tatsächlich auch irgendwie an die letzte Saison unter, unter Marc von Bommel zu Beginn. Früh in Führung gegangen, die ersten 15 Minuten waren gut. Bei den Wölfen waren sie doch sehr aktiv, haben das äh, 2-0, meine ich, aber dann irgendwie liegen lassen. Und dann kamen aber die Kölner ins Spiel und haben das Ganze dann auch nicht äh, hergegeben. Wir haben noch drei erzielt vor dem vor 3-2-1 ging es dann rein, das dritte Tor, 11 ähm, Meter, faul von Waldschmidt an Thielmann war es. Ähm sehr ungestüm, wie er da im eigenen Strafraum zu wirken. Also, da kommt er wirklich auch angefegt und äh, irgendwie ist ihm alles egal, wen er da trifft, ob Ball, nicht Ball und dann trifft er tatsächlich mehr nicht den Ball. Also
0: Wer trifft mehr nicht den Ball? Hey! Das hat sich immer dafür zugezählt. Als halt ein Stürmer, ne? Stürmer im eigenen Strafraum und so.
1: Ja, war ein klares Ding eigentlich. So mit 3 zu 1 an die Halbzeitführung für den Kölner. Koatsch versucht in der Halbzeit dann nochmal umzustellen. Die Umstellung geht aber irgendwie mehr nach hinten los. Also, es war mehr zum eigenen Nachteil irgendwie, was er da verändert hat. Ähm, tatsächlich wird es für ein paar Sekunden aber nochmal stand. Lukas Metzger verkürzt auf 3 zu 2. Ähm, Kölner gucken sich das aber nicht lange an und erhöhen dann nochmal auf 4 zu 2. Völlig verdient am Ende man sieht über die 90 Minuten, über den Großteil des Spiels, die bessere Mannschaft, 18 zu 9 Torschüsse, mehr gelaufen. Ähm, einfach das passendere und bessere Spielsystem und die Wölfe suchen noch nach ihrem System, beziehungsweise Kovac versucht das noch zu finden, auf jeden
0: Fall. Mit Max Kruse, ohne Max Kruse, naja, wir werden mhm. sehen. Auf jeden Fall hat Lukas Metzger äh, das schnellste Tor der Saison bis dato erzielt, 96 Sekunden. Hat es gedauert, bis der Ball am letzten Samstag im Netz war. Und dann habe ich noch was Schönes. Jedes Mal, wenn Lubicic für den FC trifft, gewinnt der FC. Auch am letzten Samstag. Und damit äh, schon spät. Ich habe mich jetzt nicht so richtig konzentriert. Sind wir schon bei 5. Ne? Wir sind, haben 5 Spiele du. Ähm,
1: Es fehlen noch vier. Ja, dann sind
0: wir bei 5. Dann äh, heute ohne Dröte. Habe ich leider vergessen. Ähm, <lacht> Dein Spieler des Spieltags.
1: Ja, er äh, kommt vom Topspiel, äh, ja. spielt bei Eintracht Frankfurt, heißt entweder Mario Götz oder Kolo Für einen musste ich mich jetzt leider entscheiden, beide konnte ich nicht nehmen. Ich habe mich für Kolo entschieden, der ähm, bisher in den ersten paar Spielen, die er auf dem Platz stehen durfte, einen sehr, sehr guten Eindruck macht, so auch hier äh, im Topspiel. Zwei Vorlagen beigesteuert, sehr, sehr aktiver Mann gewesen, immer wieder gefährlich äh, Situationen hinaufbeschwört und ja, deswegen finde ich zu Recht äh, auserwählt.
0: Nice. Dann ist das, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das vierte Mal in dieser Saison, dass wir den gleichen Spieler uns ausgesucht haben. <lacht> ich habe nämlich auch Kolo Moani aus besagten Gründen. Ähm, ja, dann beende ich doch mal oder beschließe ich die Konferenz mit Borum Bremen. Ähm, das Spiel kam eigentlich relativ schnell in Fahrt, ähm, ist dann aber auch stark wieder abgeflacht. Ähm, äh, boah, also ich habe hier tatsächlich stehen, schwungvoller Start, Abschlussstärke nicht vorhanden, viel Leerlauf, dann wieder Chancen auf beiden Seiten. Das sind so die ersten 60 Minuten, ja, 65 Minuten zusammengefasst. Dann gab es eine Schrecksekunde für die Bremer, weil Asano unglücklich mit Pavlenka zusammengeknallt ist. Ähm, Pavlenka am Kopf getroffen, wurde lange Zeit behandelt, sah nicht richtig fit aus, ähm, hat trotzdem weitergemacht. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben. Und so kam es dann, dass die Bremer 2-0 gewinnen, 86. und 92. 92. Elfmeter von Füllkrug, über die Entstehung brauchen wir nicht sprechen, Lampropoulos, Foul, Berg, ganz klar, also das Elfmeter fürs <lacht> Lehrbuch, würde ich sagen. Aber wir müssen quasi in die Entstehung des 1-0 gehen, denn kurz vorher war der VfL Bochum. Im Angriff der neue Torjäger, vermeintliche Torjäger, ähm, Hofmann, Philipp Hofmann, ähm, erzielt das 1 für Bochum, aber war mit der Hand am Ball in der unmittelbaren Torerzielung. Jetzt wird er aber von einem Bremer Verteidiger, ich meine, es war Friedel, ich bin mir nicht sicher, aus, naja, lass es äh, wohlwollend geschätzt, 50 Zentimeter sein, ähm, an den Arm angeschossen. Jetzt meine Frage: Ist das ein absichtliches Handspiel? Klar, unmittelbare Torerzielung. Aber was soll er machen? Der Arm ist nun mal da.
1: Ja, aber ich muss sagen, das ist die geilste Handregel, die es gibt, weil es ist egal, ob absicht oder nicht. Einfach, wenn die Hand quasi involviert ist, wenn der Ball über die Linie gedrückt wird, mit der Hand, durch die Hand, durch den Arm, wie auch immer. Zählt es nicht, weil eben der Arm oder die Hand am Ball war, egal ob es Absicht ist, egal ob angeschossen vom Gegner, was auch immer. Und das finde ich geil, weil es so eine klare Handregelung ist, wo man gar nicht diskutieren braucht, sondern es geht nur darum, man muss natürlich erkennen, man muss die einzige Sache um so. diskutieren, ist es noch Schulter oder ist es schon Arm, das ist eine Sache. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ansonsten finde ich das eine klasse Regel, die ich sehr unterstütze. Und ja, ist halt dann einfach auch Pech.
0: Bochumer könnte es ja gebrauchen. Aber
1: es ist ja auf der anderen Seite wird es ja genauso
0: gepfiffen, deswegen ähm, ja. Das ist vollkommen korrekt. Ah, jetzt ah, Ja, so unter dem Gesichtspunkt, dass es tatsächlich eine sehr klare Regel ist, finde ich das eigentlich auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, Expected Goals, und Zweikampfquote sprechen deutlich für Bremen. Torschüsse pro Bochum. Ja, können sie sich auch nichts von kaufen. Bochum, fünf Spiele, fünf Niederlagen. Torverhältnis von minus zwölf. Das Verhältnis zwischen Trainer, Reis und den Vereinsverantwortlichen soll auch langsam dem Bach untergehen. Also befürchte ich da in naher Zukunft einen Trainerwechsel.
1: Schwierig, ja. Gegen direkten ähm, Konkurrenten im Abstiegskampf fünfmal keinen Punkt geholt jetzt. Da sprechen nicht viele Argumente für den
0: Trainer. Auf jeden Fall. Ein Argument kann er sich natürlich nächste Woche Samstag Abend Topspiel auf Schalke sammeln. Ne? Also,
1: das, äh, das wäre ich, eine
0: Möglichkeit. ja. Da ist natürlich ein Topspiel, was zieht.
1: Könnte auch die letzte Möglichkeit für ein Argument sein, gesagt es ist auch wiederum richtig. Kommen wir zum Topspiel. Und ähm, zur Eintracht, die zu Hause gegen Leipzig gespielt hat. Ähm, ich habe hier stehen, Gala der SGE, Götze und Kolomwani. Ähm, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Leipziger waren sehr, sehr schwach. Also offensiv. Ähm, eigentlich Boah, fast gar nicht aufgetaucht. Ähm, keine klare Szene jetzt so im Kopf. Ein
0: ähm, Kunku tatsächlich ja, einmal.
1: -Ku einmal elf
0: Metern, aber dann hat auch so elf Meter drüber.
1: Ansonsten die Eintracht sehr aggressiv anlaufen. Ähm, wichtige Zweikämpfe gewonnen und dann aber auch die Chancen genutzt und die Tore gemacht. So steht am Ende dann 4 zu 0. Außerdem habe ich hier stehen RB schwach und Tedesco-Fragezeichen. Tedesco Fragezeichen. Diese Notizen habe ich am Montag, glaube ich, angefertigt. ja, Dienstagabend, Champions League spielen. RB Leipzig verliert zu Hause mit 1
0: zu 4. Also Nein, wir einen zu schossen. Schossen. haben wir geschossen. Sie ja. haben geschossen,
1: Gegen Schachtja Donetsk. Und am Mittwochmorgen wird Tedesco beurlaubt. Leipzig ohne Trainer. Die die Bildzeitung okay. schreibt vor vier Stunden: Marco Rose soll Nachfolger werden. Ähm, er kommt ja manchmal sogar aus, auch aus Salzburg. Das ist korrekt. Kennt, ich, das RB Kosmos finde ich nicht so abwegig, um ehrlich zu sein. Also könnte passieren, würde ich jetzt mal einschätzen. Bildzeitung ist sehr mit Vorsicht zu genießen, natürlich, aber ich äh, könnte es mir, glaube ich, vorstellen.
0: Ja. Ich, ich glaube, ja, es also, ist sehr wahrscheinlich, dass das so kommen wird. Ich glaube, er passt auch ganz gut hin, dann mal so wieder so Richtung Nagelsmann-Fußball zu gehen. Das ist ja das, was man von Leipzig erwartet. Ne? Also, äh,
1: ja. Ja, es war die unter Desko gerade offensiv sehr einfallslos und dann, was die Defensive anging, auch sehr, sehr anfällig.
0: Das ja, war ja meistens auch. Die Spiele, die sie gewonnen haben, waren ja oft auch mit weniger Torschüssen als der Gegner. Sehr äh, knapp
1: meistens auch. Ja, ja.
0: also es ist nicht so, dass man da mal Hurra-Fußball 5-0, 5-2 ein ähm, Spiel gewinnt, sondern...
1: Immerhin in der letzten Saison hat er sie ja auf den champions league platz noch gefühlt, DFB-Pokal gewonnen ja. und ja EuroLeague halbfinale nicht, oder? Oder
0: das ist korrekt, Halbfinale gegen die Rangers, ja.
1: Also hat er durchaus da eine sehr, sehr gute Rückrunde hingelegt.
0: Ja. Aber Fußball ist natürlich eigentlich nur ein Jetzt-Geschäft und nicht, äh, es war einmal. Ne? Das ist richtig. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar Szenen, über die wir sprechen können. Äh, ein paar Elfmeter brauchen wir eigentlich nicht. Haidara, Vollknauf Das ist eigentlich ein klares Ding. Sagt Brüch hinterher im Interview auch. Ähm, das 3-0 von Tuta würde ich aber gerne nochmal ansprechen. Äh, Eckenvariante der Eintracht. Götze am 16er. Blank. Ähm, Schießt Gulaschi hell, Tuta macht den rein. Jetzt die große Frage, steht Tuta im Abseits? Nein, steht er nicht. Die nächste Frage, steht Kamada im Abseits? Ja, steht er. Steht er in der Sicht von Gulaschi? Laut Felix Brüch steht er nicht in der direkten Schussbahn, beziehungsweise im direkten Sichtfeld. Und Gulaschi reagiert noch gut auf den Schuss von Mario Götze. Dementsprechend hat Felix Brüch das 3-0 von Tuta gegeben. Lassen wir mal die Vorgeschichte mit Abseits-Toren in Frankfurt außen vor. Hättest du <lacht> das Tor gegeben oder nicht?
1: <lacht> naja, schwierig, weil Kamada macht auf jeden Fall auch so eine Bewegung, ein bisschen so eine Ausweichende, so ein bisschen, finde ich. Der Ball geht aber trotzdem die ganze Zeit vor ihm lang, also er ist die ganze Zeit auch im Sichtfeld von Gulaschi. Aber ob dieser kleine Hüpfer, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ihn da irritiert hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde, man muss da auf jeden Fall nochmal irgendeine andere Regelung finden, weil das ist also alles nicht so richtig eindeutig, wie ich finde.
0: Also ich, ich kann aus einer Versetzt hinter Tor-Kamera sieht man, dass Kamada nicht direkt in der Schusslinie steht, aber er steht fünf Meter vor Gulaschi und der Ball geht 50 Zentimeter vor ihm. Direkt an ihm vorbei, ja. Also, wenn das nicht irgendwie dann irritiert, dann weiß ich es auch nicht. Ich ja. hätte es tatsächlich nicht gegeben. Ähm,
1: ich glaube, es war auch mehr die Meinung, was die Kommentatoren anging, die das Spiel kommentiert haben. Die haben ja. auch eher damit gerechnet, dass jetzt das Tor zurückgepfiffen wird.
0: Ja, dann haben sie es doch gegeben und nach dem Spiel, naja, Kevin Trapp, wer auch sonst, kommt zum Interview und sagt natürlich dann auch nochmal, verweist auf das Tor von Köln zurück. Ja, wenn man sich
1: das anguckt, finde ich es auch echt gerechtfertigt, dass es zählt.
0: Ja. Jetzt muss man das halt nur mal durchziehen oh ja. und in allen Stadien so machen und nicht ja. so, da so. Ja. ja. Aber Frankfurt gewinnt verdient, hochverdient. 4-0. Das hört sich gut an. Kann ich. Geht gut von Lippen, muss ich sagen. Wenn <lacht> man jetzt Champions League nicht so gut gestartet ist. Ähm, apropos nicht so gut starten. Kommen wir halt zum Sonntag. Augsburg-Hertha. Ähm, lockerer Spätsommerkick habe ich bei mir aufgeschrieben. Ähm, war jetzt nicht so packend, muss ich sagen. Auch wenn es nicht 15:30 gewesen wäre, sondern ein bisschen später, hätte ich vielleicht auch wieder drüber nachdenken können, ob ich vielleicht doch ins Träumelland äh, abgehe. Ähm, aber nee, Mittagsschlaf war dann schon vorbei. Ähm, Hertha gewinnt 2-0 in Augsburg. Luke Barkio und Richter sind es, die die Tore erzielen für die Hertha. Ähm, ja, unterm Strich wenig Highlights. Wenn dann war Hertha die Mannschaft, die für Highlights gesorgt hat. Sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite, weil die größte Chance in meinen Augen für Augsburg hatte Uremovic, ähm, der Verteidiger von Hertha, als er den Ball Richtung eigenes Tor köpft in ja, 92. Minute. Ähm, aber Uremovic ist es auch, über den wir sprechen müssen. Erste Halbzeit, 23. Minute, Zweikampf gegen Ermedin Demirovic. Ähm, er fault ihn, ganz klar. Ähm, ist der letzter Mann oder kann und Marc Oliver Kempf noch in die Situation eingreifen und Demirovic vor einem möglichen Torabschluss hindern.
1: Ja, schwierig. Ich finde, als er anfängt zu halten, ist er für mich klar letzter Mann. Aber ist dann quasi, weil er ein bisschen länger hält als nur eine halbe Sekunde, <lacht> weil Demirovic vielleicht auch noch kurz dagegen ankämpft. Aber als er dann quasi zu Boden geht, steht dann Marc Oliver Kempf quasi direkt daneben. Eine sehr sehr schwierige Szene, aber für, eigentlich fängt das faul schon deutlich vorher an, wo die Mirutsch, wenn er ihn da nicht faul ist, die bringt es durch und auf und davon, da hält ihn keiner mehr auf. Deswegen bin ich da fast schon eher bei einer, bei einer Notbremse. Aber ja, hat er hat ein bisschen gnädiger
0: entschieden. Ja, da kommt jetzt dann natürlich auch wieder die Frage, ist es eine klare Fehlentscheidung, ihm da nur Geld zu zeigen? Ja, das,
1: das ist dann wahrscheinlich nicht richtig. Ja.
0: Also man hätte sich, wäre auch Befürworter davon, es sich anzugucken. Und wenn man dann auch transparent zu dem Entschluss kommt, das ist keine klare Fehlentscheidung, dann bleibt bei deiner gelben Karte, um gut ist. Ja. Ja. Aber dann diese Silent Checks, wie es ja so schön heißt, <lacht> dass er dann da mit Köln kommuniziert, finde ich für Fans sowohl im Stadion als auch zu Hause und auch für die Verantwortlichen, also ich meine die auf der Bank kriegen es ja dann auch nur über den vierten Offiziellen mit. Ähm, Finde ich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Es könnte, glaube ich, einiges an Emotionen, zumindest was Hetze gegen den Videoschiedsrichter, gegen den Schiedsrichter angeht, ähm, runterschrauben. Ja. Ja.
1: Ansonsten haben die Augsburger sich noch einen Unnationalspieler gesichert, einen deutschen, Mergen Birischer. Der auch direkt gestartet ist und eine gute Partie gespielt hat. Ansonsten fand ich die Augsburger doch arg passiv dafür, dass sie zu Hause gegen einen ähm, direkten Konkurrenten im Abschiedskampf gespielt haben. Also jetzt nicht eine Großmacht aus äh, München, Dortmund oder sonst woher. Ähm, fand ich, dass sie doch sehr, sehr passiv agiert haben und so ein bisschen irgendwie die, die Berliner stark gemacht haben. Aber. Gut, von hier lässt sich äh, leicht reden, auch äh, nach dem Spiel
0: dann. Ja. <lacht> naja, nach dem Spiel ist es einfacher. <lacht> <ja.
1: lacht> Gut, sind wir beim letzten Spiel angekommen: Gladbach Mainz. Unteres Spielchen. Starker Auftakt der 05er, die ja ein bisschen so die Auswärtsgötter sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, nach dem starken Auftakt allerdings sind ein bisschen die Gladbacher eher ähm, am Zug, möchte ich es mal nennen, haben ganz gute Chancen. Tyrann mit der einen oder anderen Gelegenheit, gute Chancen in Führung zu gehen, blieben ungenutzt. Und ähm, so kam es, ja, die alles entscheidende Szene des Spiels spielt sich ab innerhalb weniger Minuten, weniger Sekunden. Ähm, Itakura hat nicht das Glück, was Uremovic... Äh, der ist, er ja, hält, ich glaube, Unisibo ist es, den, ja. er, den er hält, als letzter Mann, klare Notbremse, deswegen bei ihm keine knifflige Entscheidung, sondern eindeutig die rote Karte, für mich völlig zu Recht. Der Freistoß, daraufhin getreten von ähm, Aaron, geht ins Tor und ähm, somit gewinnt die Mainzer 1-0, danach Gladbach 10 Sie versuchen nochmal alles. Ähm, gelingen tut wenig Stimme, glaube ich, erzielt noch ein Abseitstor, war aber relativ deutlich. Ähm, auch kein Lucky Punch drin für die, für die Gladbacher. So bleibt es beim 1 zu 0. ist der vierte Auswärtssieg übrigens für die 05er, saisonübergreifend in Folge. sind zuletzt 2010 gelungen. Also, vielleicht werden die Mainzer beantragen, dass sie nur noch auswärts spielen <lacht> können. <lacht> Und die Gladbacher kassieren die erste Niederlage, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, diese Saison.
0: Ähm, das ist korrekt.
1: Ja, auch nicht. Also, sie waren eigentlich, wie gesagt, in der ersten Halbzeit nach den ersten paar Minuten, wo Mainz gut gestartet ist, eigentlich auch die bessere Mannschaft. Waren dann gut drin im Spiel. Ähm, also, verdient haben sie auf jeden Fall nicht verloren. Natürlich ähm, war es dann eigentlich der eine, der eine Aussetzer von, von Itakua zu Beginn der zweiten Halbzeit.
0: Ja. Das war ganz klar der. Ja, wobei, also der Freischuss muss halt auch erstmal so machen. Das ne? also
1: ja, stimmt, also er hätte natürlich nicht
0: reingemessen. Die Frage ist, wenn 0-0 steht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Gladbacher das Ding auch in Unterzahl ähm, zu Hause gewinnen können. Ähm, aber ja, wenn Aaron da so einen Freischuss raushaut, muss man ihm auch lassen. Kann nicht jeder, meins. Torverhältnis von 5 zu 5, damit auf Platz 5 nach 5 Spieltagen. <lacht> also was, weil wie viele 5 in einer Zeile gibt es? <lacht> äh, 10 Punkte haben sie schon. Ähm, ja. Solider Saisonstart, würde ich sagen. Wenn du zwei Punkte aus jedem Spiel mitnimmst, kann man, glaube ich, nicht, nicht klagen. Ähm, hast du noch was zur Bundesliga? Nee. Ja, halt 33 Minuten ist ja hier. Was ist das? Dann würde ich vielleicht noch ein bisschen spontan mal gucken, ob die Nachts so um zu so ganz später Stunde noch spontan ist. Thomas Tuchel äh, wurde heute Morgen auch entlassen.
1: Fast Zeit. Ich weiß nicht, ob man sich da abgesprochen hat in Leipzig und in London, aber fast zeitgleich. Ich dachte, vielleicht will man dann direkt einen Trainertausch. Äh vollfühlen, aber dazu, glaube ich, wird es dann wohl doch ähnlich kommen.
0: Ich glaube, damit sind beide Seiten <lacht> nicht ganz so gut bedient, glaube ich. Ähm, vielleicht zu Tuchel noch, 99 Spiele für Chelsea gemacht. Ähm, jetzt am Dienstag, vorgestern, ähm, in Zagreb in der Champions League 1-0 zu verloren, was dann der Auslöser war für die Entlassung. Ähm, ich schaue mal kurz in der Liga. Eins, zwei, drei Spiele gewonnen, zwei verloren, eins unentschieden. Ja, ist jetzt eigentlich auch eher durchwachsen, aber ich finde es jetzt auch noch nicht ganz so schlecht. Ähm, wenn ich ehrlich bin, sehe ich da auch eher andere Gründe als das Sportliche, als nur das Sportliche. Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass es äh, in der Beziehung zwischen Vereinsbossen, wer auch immer das jetzt genau ist, kann man ja nicht so genau sagen, und Thomas Tuchel vielleicht nicht mehr ganz so rund lief.
1: Das ist schwierig. Ja. Ich frage mich dann noch, welcher Verein äh, eigentlich mit ihm gerne zusammenarbeiten möchte, weil es ja, glaube ich, bei Dortmund schon so gewesen, bei Paris waren sie am Ende, glaube ich, auch nicht mehr ganz so glücklich, jetzt bei London eventuell. Ja. Er hat aber sein Geld schon verdient und kann seinen Lebensabend genießen. Äh, weiß ich nicht, aber... Ja. ja, wenn dann,
0: wenn dann <lacht> irgendwer anruft. Also er ist auch 49, ne? also er, ist, er hat noch für sagen, gut 20 Jahre vor sich. Ja. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn es dann da mal vielleicht nicht ganz so rosig läuft, dann gibt es intern Krach. Also so war es zumindest bei Paris. Ob es jetzt bei Chelsea auch so war, man weiß es nicht. Aber ja, ich bin gespannt, was sich auf der Trainerbank jetzt tut. Sowohl bei Leipzig, aber da ist ja Marco Rosa anscheinend gut vorne mit dabei. Und was sich bei Chelsea auf der Trainerbank tut. Ähm, ja. Habe ich bisher keine Gerüchte gehört, muss ich sagen. So nicht nee, tatsächlich... Doch, Potter. Graham Potter, kann das sein? Graham Potter. Der ist aber irgendwo Trainer und müsste aus dem Vertrag rauslaufen. Die sind tatsächlich ja auch ganz gut in der Liga, meine ich. Irgendwie Platz 3 oder 4. Ja, ich bin gespannt. Ich denke mal, da wird es vor dem Wochenende Neuigkeiten geben, was, was? was angeht. Äh, was haben wir denn? Ja, der DFB-Pokal wurde ausgelost, vielleicht noch so am Rande, ähm, aber da jetzt keine so, so Knallerpartie dabei. Ich würde sagen, vielleicht mal Braunschweig-Wolfsburg als Niedersachsen-Derby ähm, hätte ich anzubieten. Augsburg- Bayern-München als Bayern-Derby, Hoffenheim-Schalke-Erstliga-Duell. Ähm, ja, dann Freiburg, St. Pauli vielleicht noch kulturell, Darmstadt, Gladbach. Ja, und das war es dann auch schon mit von meinen dynamischen Duellen. <lacht> <lacht> Gespielt wird, um das Thema vielleicht noch abzuschließen am 18. und 19. Oktober. Ja, jetzt habe ich hier noch genug Zeit rumgekriegt. Hast du noch was?
1: Mm, nee, also Donnerstag jetzt. Ähm abends dann noch die restlichen deutschen Mannschaften im internationalen Wettbewerb in der Euro und Conference League. Und dann ist auch schon wieder Bundesliga am Freitagabend. Also, ja. Schlag auf Schlag. Schauen wir noch mal ganz kurz rein, was da so <lacht> ansteht. Ähm, hey. Freitagabend Bremen, Augsburg. Das nächste ja, Absteiger, oder jetzt auch für Bremen, nachdem sie ja gegen Bochum gespielt haben, für Augsburg auch. Ähm, vielleicht werden sie auswärts ein bisschen aktiver sein.
0: Ja, aber Bremen klopft da ins internationale Geschäft an, wie ein Absteiger. <lacht> Platz 8, Was? 8 Punkte. Also, ja. <lacht>
1: ähm, ansonsten am Samstag Südderby, Bayern gegen Stuttgart, sowie Leipzig-Dortmund, Rose. Das wäre doch mal, was, das was Marco Rose schon auf der Trainerbank, das wäre es doch. Hoffenheim gegen Mainz ähm, und Topspiel ist Schalke-Bochum. Tatsächlich. Ja, Schalke schon im zweiten ja. Topspiel diese Saison, ist das so? Wir haben noch gegen Gladbach, war es nicht auch ein Topspiel? Gladbach-Schalke, Schalke-Gladbach. Erste oder zweite Spieltag?
0: Doch, am ersten Spieltag, ich meine. Ja, kann sein. Ich oh, jetzt, jetzt schon wieder. Ähm, Bayern hat gegen Frankreich. Nee, nicht am ersten Spieltag. Zweite. Zweiter Spieltag, Zweite Spieltag. Schalke
1: klappert. Also Schalke schon im zweiten Top-Spiel diese Saison. Ich weiß nicht, womit sie das verdient haben, aber.
0: Oh, Gut. Hallo. Hallo. <lacht> also, es liegt wahrscheinlich klar: Leipzig-Dortmund nama ähm, aber ich glaube, Schalke, Boche, weil die Clubs sich sehr ähnlich sind, beide blau-weiß haben, beides. Ja, ähm, Untertage, Arbeiter, Clubs. Ähm, ich glaube, dass das da so als Derby gesehen wird. Ähm, aber zur Konferenz, Nico Kovac kommt zurück nach Frankfurt zum wiederholten Male. Außer, ja. Es ähm, hat ja schon mal nicht geklappt, als er mit seiner letzten Mannschaft aus Deutschland nach nach Frankfurt gekommen ist, hat er sechs Dinger geschluckt und danach war er nicht mehr oh, und danach entlassen. Ja.
1: <lacht> das ist kein gutes oben. Also, mal, ich <lacht> ja. lehne mich aus dem Fenster, wenn er jetzt äh, sechs Dinger schluckt, dann äh, ist er nach Samstag Nachmittag auch kein Trainer mehr in Wolfsburg.
0: Ist, so sieht es nämlich aus. Das ist nämlich auch gar nicht so, <lacht> so ganz so abwegig. Also vielleicht wird er keine sechs Dinger schlucken, aber naja, mal schauen. Ja, gerne weitermachen. Ja
1: bleibt nur noch der Sonntag. Köln-Union, also zwei interessante Duelle, wie ich finde, Köln-Union und Freiburg-Gladbach. Schwierig zu tippen, das Ganze. Und das am Sonntag dann. Also ein paar spannende Duelle auf jeden Fall. Wie gesagt, gespannt, was Leipzig macht auf der Trainerposition. Marco Rose momentan der Kandidat, aber mal gucken. Und ansonsten würde ich sagen, war es das dann an der Stelle bis nächste Woche. Macht's gut.